السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في تدبرنا لسورة النحل إلى النهايات والخواتيم ووقفنا في تدبرنا في المرة السابقة عند آية عظيمة عرض فيها القرآن العظيم لسنة من السنن التي لا تتخلف قانون يحكم المجتمعات يحكم الدول يحكم القرى والقرآن العظيم في استعمال لفظة القرى يعبر بها عن الشعوب والدول والأمم وذكرنا في ذلك القانون الذي جاء في الآية العظيمة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقلنا أن هذه الآية تحتاج إلى وقفات طويلة واحدة من تلك الوقفات هو ذلك المثل العظيم الذي ضربه الله في هذه الآية ليبين بعد كل هذه المسيرة مع تلك الطائفة الكبيرة من نعم الله سبحانه على البشرية في الكون والخلق والسماء والنفس والأرض والشمس في كل هذه النعم لا بد للأفراد والمجتمعات والأمم أن يكون لهم طريق ومنهج واضح في التعامل مع نعم الله سبحانه النعمة لا تقابل بالجحود والكفر ولا بالعصيان ولا بالسير على غير المنهج الذي وضعه المنعم لأن من حق المنعم الذي أنعم سبحانه والذي له الأمر من قبل ومن بعد أن يأمر فيطاع أن ينهى عن أمر فيجتنب ما ينهى عنه ولكن أن تستظل تحت سمائه وتمشي فوق أرض خلقها لك وتتنفس هواء هو المنعم به في كل نفس وتطرف عينك في كل لحظة بطرفة العين بنعمه سبحانه وتعالى وكل ما في الجسد كفرد وإنسان كل ما فيه يتنفس بنعمته ورحمته وكل شيء فينا من كل الأعضاء لا يتحرك إلا بأمره ورحمته سبحانه فكيف بعد كل هذا تقابل هذه النعم بعصيان منهجه وما أمر به سبحانه هذا على مستوى الأفراد حين نأتي على مستوى الأمم والشعوب الله سبحانه وتعالى أعطانا في المثل قال وضرب الله مثلا والقرآن العظيم حين يضرب المثل كما ذكرنا في ضربه للأمثال يربط ما بين صورة محسوسة يراها الناس إنسان جبل على التعلق والنظر في الحسي القريب فيربط ما بين ما يراه وبين ما يدعو إليه القرآن من التفكر والتبصر والتعمق وقراءة ما وراء الصورة وما بين السطور كما يقال قال قرية كانت آمنة مطمئنة والقرآن حين يذكر لفظة له مقصد وحكمة فيها 
والقرآن حين فرق بين الأمن والطمأنينة قال آمنة مطمئنة هذا يعني أن الأمن ليس هو الطمأنينة هذا يعني أن الكلمة في موضعها مقصودة لذاتها فقد تكون قرية أو أمة أو مجتمع فيه كل وسائل الأمان أمن غذائي أمن اقتصادي أمن معيشي من كل النواحي ولكنها لا تشعر بالطمأنينة في فرق والقرآن حين امتن على هذه القرية قال آمنة مطمئنة فليس كل قرية آمنة تعيش حالة الطمأنينة وليس كل مطمئن يعيش حالة من الأمان بمعنى آخر أن الإنسان قد يكون مطمئنا في ذاته ونفسه وهو يعيش في حرب في أجواء حروب الحروب الدق الطبول والضرب والقصف والحصار من كل ناحية والقلب قد عمر بالإيمان واطمئن به ولذلك القرآن كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة ويستعمل اللفظة اطمئن ورب عز وجل في سورة أخرى قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نفس المؤمن ففي فرق الطمأنينة هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى يعطيها, يعطيها للإنسان ويعطيها للأمم ولذلك اليوم في عالمنا الذي نعيش فيه هناك عدد من المجتمعات مستويات الرفاهية فيها عالية مؤشرات الرخاء عالية مؤشرات الأمان عالية ومع ذلك تجد أن نسب الانتحار فيها نسب مخيفة لأنها لا تشعر حالة الطمئنة ولكن هذه القرية التي ضرب الله وهي ليست معينة وهذا هو المشهور والراجح والله أعلم في أقوال المفسرين هذه ليست قرية معينة هذا مثل لكل قرية وليست فقط في مكة أو غير مكة أبدا وغير محصورة في مكان وزمان كلما جاءت حيثيات هذا القانون والسنة كلما ظهر هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وقلنا القرآن دقيق في اللفظة قال يأتيها لشدة الرخاء فيها هو لا فيها تعب ولا فيها نصب هو يأتيها الرزق إليها لسبب أو لآخر ربما لقوة ربما لأسباب متعددة ولكن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ما النتيجة التي حدثت كيف تعاملت هذه القرية أو الأمة أو الدولة مع هذه النعمة نعمة أمن نعمة طمأنينة نعمة رخاء نعمة رزق أو ما يعرف بالأمن الغذائي ونعمة رفاهية لأن الرفاهية ذكرت في كم عدد الكلمات التي جاءت في المثل كيف تعاملت مع تلك النعمة قال فكفرت بأنعم الله في ثلاث كلمات فكفرت بأنعم الله والكفر هنا وكفران النعم كما ستوضح الآيات التي جاءت بعدها وخص الآية التي جاءت بعد هذه الآية لا ينحصر فقط في قول كلمة كفر أو شرك 
لأن الكفر هنا قال فكفرت بأنعم الله ليس بالضرورة أنها كفرت بالله لا هي كفرت بأنعم الله وكفران النعم يعني جحودها ونوع من أنواع الجحود الذي قد لا ينتبه إليه البشر في حياتهم أن يستعمل الناس ما أنعم الله به عليهم فيما يخالف منهجه أعطى اليد فهذه اليد ماذا عملت بها أعطى اللسان والقدرة على البيان والكلام بماذا تكلمت أنا أي شيء أفصحت أعطى كل وسائل الإدراك المختلفة ماذا فعلت بها أعطاك قوة في بدن كيف سعلت فيها إصلاح ولا تخريب بين الناس ولا تقطيع للأرحام ولا أي شيء أعطاك نسباً أعطاك حسباً أعطاك علماً أعطاك مالاً أعطاك موهبة نعمه لا تعد ولا تحصى كما ذكر في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تدبروا في الترابط فمنهج هذه الأمة أو القرية في التعامل مع نعم الله عز وجل هذه النعم العظيمة الأمان والطمأنينة والرزق والرفاعية أنها كفرت بأنعم الله وذكرنا أن واحدة من أعظم وسائل الكفر وستأتي الآن البيان للقرآن بطبيعته تفسر كل آية بعد أو قبل ما جاء في الآيات التي معها في ذات السياق الجحود والعصيان كان عنوانا لكفران تلك النعم ما الذي حصل القرآن هنا يبين لي شيء أن العقوبات الجماعية التي تقع على الأمم حين يشيع فيها المنكر ويشيع فيها الجحود وتشيع فيها المعاصي والعياذ بالله لا تكون عقوبات فردية ولا تكون عقوبات مؤجلة بمعنى أن تكون ليوم القيامة لا تعجل بالعقوبة وعقوبة جماعية بمعنى أن تلك الأمة أو المجتمع أو القرية يضرب بأسره ولذلك ممكن أن يهلك المجتمع بأسره وفيه صالحون لأنهم لم يكونوا مصلحين ولكن إذا دخل الإنسان في منظومة الإصلاح صلح في نفسه وحاول جهده أن يصلح غيره صارت له من الله سبحانه وتعالى طوق نجاه نجاه من العذاب الجماع اللي تتكلم عن هذه الآية ولذلك القرآن في آيات أخر يقول عن المؤمنين والأنبياء ننجي الذين آمنوا نجيناه وأهله من الكرب العظيم هذه النجاة هي خاصة وليست عامة خاصة بمن صلح في نفسه وأصلح غيره إنسان غير سلبي إنسان لا يستطيع أن يسكت على باطل حين يرى حرمة من حرمات الله تنتهك لا يستطيع إلا أن ينتفض إليها فيغير ويعدل ويبدل بما مكنه الله قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقلنا أن فيها صور بلاغية الآية العظيمة قال فأذاقها والذوق عادة ما يكون باللسان 
فكيف يقول فأذاقها لباس وهل اللباس يتذوق لماذا ما قال سبحانه فألبسها قال فأذاقها لأنه حين يكون حين تكون العقوبة بليغة وشديدة وأليمة ويشعر بها الإنسان تتحول من هي أصبحت لباس ولماذا اختار لفظة لباس ما كان الجوع والخوف طارئا عليها ولا كان أمرا عارضا ولا حدثا حصل في يوم أو ليلة أو شهر أو شهرين من مجاعة أو مشابه أو كارثة طبيعية ثم انتهى لا أصبحت حالة ملازمة كأنها اللباس الذي تلبسه تلك قرية أو ذلك المجتمع لباس هي لبست ربي عز وجل ألبسها هذا اللباس فما عاد ينفع فيها أنه يتقوم من ما هي فيه لماذا قال فأذاقها الله لأن ذلك اللباس قد دخل في كل شيء حتى باتت وكأنها تتذوق مرارة الخوف والجوع الذي ألبسها قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف جوع وخوف مقومات أساسية لا يستطيع الإنسان ولا يستطيع البشر أن يعيشوا بدونها ولذلك امتن بها في سورة قريش امتن بها سبحانه على قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا هذه العقوبة جماعية ثم قال القرآن كما هو معهود في ترتيب الجزاء على العمل قال بما كانوا يصنعون الباطل التعامل من الجحود والأصيان والنكران لنعم الله أصبح منهج حياة في المجتمع ليس شيئا يتغير بمرور الوقت ليس غفلة ليس سهو لا ليس خطأ يتراجعون عنه أصبح ديدا حياة أصبح شأنهم في الحياة أن يتعاملوا مع تلك النعم بمنطق الجحود والعصيان فكان الجزاء من جنس العمل ولذلك القرآن جاء بلفظة يصنعون ولا حتى يفعلون ولا يعملون أصبح الجحود صناعة لديهم تفننوا في الجحود يبررونه بأساليب مختلفة والقرآن سيأتي على ذكر أشكال من ذلك الجحود لهذه القرية التي ضرب بها مثلا سبحانه المثل الأول قال ولقد جاءهم رسول منهم رسول منهم ولذلك هذا ما جعل بعض المفسرين يقولون هي القرية هي كانت مكة لأنه الرسول جاء ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أرسله الله لكل البشرية وليس لقريش فقط ولا العرب فحسب قال ولقد جاءهم رسول منهم حين يأتي الرسول بالمنهج ولا رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان موقفهم من المنهج الآن القرآن يبين أشكالا من الجحود كيف حصل الجحود جحود والكفران بنعم الله عز وجل وجعله منهج حياة يسير عليه الناس أفراد وجماعات في المجتمع هذا ما يأتي بين يوم وليلة هذا تراكمات أول تراكم أنه لما جاءهم الرسول قال فكذبوا والتكذيب ليس على شكل واحد سيأتينا القرآن بأشكال منه تكذيب ممكن أن يكون علانية كما فعلت كفار قريش 
حين كذبوا نبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممكن أن يكون أن اللسان يصدق والفعل يكذب شيئاً آخر ممكن سنأتي عليه الآن قال فأخذهم العذاب وهم ظالمون والقرآن حين يأتي بذكر العذاب هنا هو لا يكلمني عن عذاب الآخر أي عذاب؟ العذاب اللي ذكر في الآية التي قبلها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هو الجوع والخوف عذاب؟ أكيد الخوف لوحده لو أخذناه الإنسان لو جرب في يوم من الأيام وليس فينا بشر إلا وقد مرت عليه لحظات ساعات أيام من الخوف والترقب ماذا يحصل فيك؟ لو أنك خفت في يوم خفت من مرض خفت من من شيء خفت من أي عرض من العوائل ماذا سيحصل فيك؟ لا ليلك ليل ولا نهارك نهار ولا الطعام الذي ينزل إلى فيك طعام ولا تحس بشيء تفقد الشعور بالأشياء وما تعد تلمس أي نوع من أنواع الذوق إلا ذوق الخوف ولذلك القرآن عظيم معجز في بلاغته حين قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لأن الإنسان إذا اشتد عليه الجوع ما عاد يستطعم شيئا إلا يتذوق مرارة الجوع وإذا شعر بالخوف يحاصره من كل مكان ما عاد يستلذ بطعام يحس يذوق يتذوق طعم الخوف بشدته ومرارته وقساوته فالقرآن قال فأخذهم العذاب كانوا يا ترى هؤلاء الذين أخذهم العذاب بحق أم بغير حق حاشا لله قال فأخذهم العذاب وهم ظالمون هم ما فقد ظلموا وإنما تلبسوا بالظلم حتى باتوا ظالمين أصبحوا من الظالمين خلاص يعني الإنسان في فرق بين أن الإنسان يظلم مرة في حياته ثم يتوب ويتراجع وعمره ما يرجع يعيدها مرة أخرى في ناس هكذا يتوبون فيتوب الله عليهم وهناك أناس يظلم فيظلم 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 فيستمرئ الظلم يكذب فيكذب فيكذب فيستمرئ الكذب يسرق فيسرق فيستمرئ السرقة والحرام حتى يصبح كأنه جزءا من ولذلك القرآن قال وهم ظالمون دقة اللفظة هم ما كانوا يظلمون حينا ويعدلون حينا آخر هم ظالمون في الصباح وفي المساء في القوة وفي الضعف ظالمون ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم ظلموا كل ظلموا من حولهم أشكال وكلها جاءت في الآية العظيمة ثم تدبروا معي في الكلمة قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون الآيات الأول جاءت بالعقوبة الآن وجهت الآيات كيفية الخلاص من تلك العقوبة ما الخلاص ما الحل أنا لا أريد كأمة أو مجتمع أن أعيش وأرى تلك العقوبة التي نزلت وضربت بهذه القرية الآن من المطمئنة الحل ما هو قال فكلوا مما رزقكم الله عجيب عجيب أول توجيه يأتي بعد الآيتين فكلوا مما رزقكم الله ليبين لي أي شيء ليبين أن ما قد وقعت جانب من وقوع ما وقعت به تلك الأمة والقرية 
وأنها ما كانت تأكل حلالا طيبا ليبين شكلا من أشكال الجحود والكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى ولذا جاء التوجيه ما قال فاعبدوا الله أو لا تشركوا به شيئا قال فاكلوا ليبين أن مخالفتكم لتلك القرية أن لا تقعوا في الفعل الذي وقعت فيه ماذا وقعت كانت تأكل حراما وهذا واضح من مفهوم المخالفة في سياق الآية فالتوجيه الحل كيف أنجو من تلك العقوبة الجماعية أولا صحح ما تأكل قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا والقرآن العظيم حين يأتي بهذه اللفظة أولا قال فكلوا فهنا أمر لأن الأكل ليس هو بحرام أبدا بالقرآن القرآن في كثير من الآيات يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا قال فكلوا ثانيا قال مما رزقكم الله أنت حين تأكل ما تأكل مهما كان ما تأكله ولو كان كسرة خبز يابسة عليك أن تستذكر وتستحضر أنها من رزق الله عز وجل وهذا أعظم ما يعصمك من الوقوع في الحرام أعظم شيء أعظم شيء أعظم مانع يحول بيننا وبين الحرام أن تتذكر أن ما تأكله هو من رزق الله عز وجل ما تأكله من رزق الله سبحانه قال فكلوا مما رزقكم الله الرزق رزقة الرزق رزقة فأنت أينما ذهبت وتوجهت أنت لا تأكل من رزق أحد وهذه تسقط ما قد حصل في مجتمعاتنا المعاصرة لأنه كثير من الناس أفراد مجتمعات دول وأمم ضاقت بأهلها ضاقت بمن يفد عليها يظنون أو يتوهمون أن أرزاقهم تنقص حين يفد عليهم الوافدون يظنون صحيح لابد من الترشيد والحكمة في كل شيء ولكن الرزق رزقه هو والرزاق هو سبحانه وتعالى وأنا وأنت نأكل من رزقه هو وليس من رزق أحد فتدبروا كيف القرآن يعالج كل هذه الإشكاليات في وقت واحد قال فكلوا مما رزقكم الله لا تنسى أن ما تأكل منه وما رزقك الله سبحانه والمهم أعطى الشروط قال حلالا طيبا حلالا عليك أن تتوخى الحلال تماما فيما تأكل والآيات ستفصل جزء من أجزاء الحلال في الآية التي تليها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا جزء من الحلال الجزء الظاهر للناس ولذلك يمكن أنا في مرة سابقة قلت قلت أعتقد والله أعلم لو أحد يعمل دراسة أو إحصائية لا يكاد يجد أحد من المسلمين على وجه الأرض يقبل أن يأكل لحمة خنزير مهما يكون إن شاء الله يكون ما عمره ما ركع لله ركعة قد يكون ما سجد لله سجدة في حياته ولكن تأتي له بصحن وتقول له هذا خنزير ما يمدي إيده عليه وهي من عظمة الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعظمة شهادة أن لا إله إلا الله إن هذه الشهادة عظيمة هي كلمة ولكنها عظيمة عظيمة في أي قلب تسكنه وأي لسان ينطق بها فيمنع من هذه الكبائر الشاهد 
الشاهد أن كثير هذه الأغلبية التي لا تقبل بلحم الخنزير ربما تكون هي ذات الأغلبية أو الكثرة التي ممكن أن تقبل بمسميات مختلفة أن تأكل مالاً حراماً ليس لها لأن المال الحلال أوجهه معروفة واحدة من أعظم تعاريفة أنك حين تأخذ مالاً أنت تكون هذا الأخذ للمال له ما يقابله من الناحية الشرعية المشروعة وبالتالي لا تأخذ ما ليس لك ولا تبع ما ليس عندك فأنت لما ما تأخذ ما ليس لك هذا هو الحلال ولكن لما تأخذ ما ليس لك هذا هو الحرام أقيس على هذا عشرات الممارسات في الحياة اليومية التي نعيش فيها التي قد يأكل الإنسان منها حراماً وهو لا ينتبه لماذا لم ينتبه في غفلة ولذلك القرآن خص فقال إن كنتم إياه تعبدون إن كنت تعبد الله حقا وحصرها قال إن كنتم إياه تعبدون حصر العبادة لأن هذا هذا النوع من العبادة توحد خالص يجعل الإنسان يحاسب نفسه على ما يأكل وما يشرب وما يلبس وما يأخذ وما يعطي قبل أن يفرح بالمال الذي يأتيه يسأل أين مصدره مصدر هذا المال وكيف مصدره قضية مهمة في حياتنا قضية مهمة من الأبجديات التي تتعلق بالإيمان والعبادة لله سبحانه وتعالى ومن أعظم مناهج التعامل مع نعم الله سبحانه نعم موجودة في كل مكان والرزق موجود في كل مكان الكثير والقليل ولكن المهم أن إيمانك بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يمنعك عن الحرام فلا تمتد يدك إلى الحرام هذا قمة الإيمان قمة الإيمان أن تؤمن بالله هو الرزاق وبالتالي الرزق الحرام بينك وبينه سد وحاجز فلا تأكل إلا حلالا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أروع الأمثلة في توخي الحلال في كل شيء في التمرة التي ممكن أن تدخل حتى في في أي واحد حتى ولو كان طفلا صغيرا توخي الحلال منهج من المناهج المغيبة في حياتنا المعاصرة كثيرا وتوخي الحلال لا ينحصر فقط في قضية رشوة أو قضية اختلاس أو مال غير حرام أو, أو, أو ليس في هذا فقط واحدة من الصور الدارجة التي للأسف ألفها كثير من المسلمين وما عادوا ينتبهون إليها واحدة من صور المال الحرام أن تأخذ مالا مقابل عمل لا تستحق عليه هذا المال ونحن ضربنا في أكثر من مرة كثير من الوظائف صغيرة أو كبيرة عالية أو غير عالية أصحابها يفرطون في تلك الأمانات لا يصون الأمانة التي وكلت إليه لا يعمل في ساعات العمل اللي المفروض أن يعمل فيها لا ينجز الإنجاز اللي المفروض أن يعمله بمعنى آخر معاملة هي تستحق مدة الإنجاز لها ساعة واحدة قد تأخذ منه أياماً وشهور والمفروض أنها ما تأخذ غير ساعة أو ساعتين هذا ماذا تسمي؟ هذا ماذا نسميه غير الحرام؟ لأن أنت جزء من الحلال العظيم 
أنك حين تأخذ مالا تأخذه في مقابل شيء أو عمل قمت به وأنت تستحق واليوم في حياتنا المعاصرة في عدد من المجتمعات أصبح من الذكاء والشطارة يعتبرها بعض الناس الذكاء والعبقرية أن يأخذ مالا أو مرتبا على شيء هو لم يقم به هذا من الحرام اللي ما ينتبه إليه الناس كثير من الناس اليوم ما ينتبهون إليه وتدبروا في وصفة القرآن قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا لأن لا طيب خارج دائرة الحلال أرأيت الحرام والعياذ بالله والله لو كان من ألذ المطاعم وأحسن المشارب وأسكل الأطعمه وألذها لا يمكن أن يكون الحرام طيبا مستحيل كل الحرام ليس بطيب ولذلك القرآن ياما وطالما يصف الحلال بأنه طيب لأنه لا طيب خارج دائرة الحلال الحلال طيب ولو كان قليلا الحلال طيب ولو كان بسيطا متواضعا الحلال طيب ولو كان قليلا الحلال طيب لأنه أصله طيب ولذلك الله طيب لا يقبل إلا طيبا وهو الحلال الحرام حين يدخل في حياة الإنسان والعياذ بالله أو الأسرة يحطم يحطمها لأي شيء لأن أصله خبيث الحرام خبيث فبخبثه ينسحب على كل الأشياء في حياة الإنسان ينسحب على نفسه وجسده الذي يأكل من الحرام حتى بالناحية الحسية ينسحب على عياله وأولاده الذين يطعمهم من الحرام ينسحب على كل شيء في حياته فلا يشعر لا بطمأنينة ولا براحة يسلب ولذلك القرآن قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ليس فقط من قلة المطاعم أو المشارب وإنما ذلك الطعم الخبيث الذي جاء من الحرام فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أعظم وسائل التعامل مع نعم الله عز وجل ألا تأكل إلا حلالا ثم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ومن تمام الشكر أنك لا تستعمل النعمة إلا فيما أمر وأباح ولا تستعملها فيما حرم أو نهى قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه الأشياء التي يراها الناس عيانا وما أهل لغير الله به لأن الأنعام ونحن ذكرنا في تدبرنا لسورة الأنعام أهل لغير الله به ما كان يذبح لغير الله ينذر لغير الله يذبح على غير اسم الله سبحانه الأنعام من الذي أعطاها وسخرها للبشر فأنت حين تتعامل مع الشيء لمن تعطيه كيف تمشي فيه بمنهج غير الله سبحانه وتعالى ولذلك كان من تمام النعم والشكر على النعم أن تنظر في منهج الله فيما أعطاك فالحرام والحلال لا يمكن أن تأخذه من أحد إلا من الله الذي أعطى ورزق وخلق فالذي حرمه هو الحرام والذي أباحه هو الحلال وكل ما عدا هذا لا يمكن أن يكون غيره قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فإن الله غفور رحيم في حالات معينة لكن القرآن دقيق جدا في وصفه للمحرمات 
فكل ما خارج إطار هذا الاضطرار الذي قال عنه القرآن هو مرفوع عنه قال غفور رحيم إنسان متعرض لهلاك من جوع أو عطش أو مشابه وليس أمام إلا شيء من الحرام يأخذ على قدر ما يدفع به الموت والهلاك لماذا القرآن يتشدد جدا في قضية الحرام لأن هنا تقف الحدود هنا تظهر معالم الإيمان والعبادة لله سبحانه وتعالى المنهج بالضبط ولله المثل الأعلى أنت ما ممكن أن تتجاوز الإشارة حمراء وتقول أنا مضطر أو لأن عندي شغل أو لأن عندي شيء ما المفروض هذا الشيء انتهى هذا قانون فإذا كانت قوانين البشر هكذا يتعامل معها الناس بهذا الاحترام فكيف يتعامل الناس مع قوانين الله سبحانه وأوامره حرام حرام تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم إن القرآن العظيم أعطانا في هذه السورة العظيمة نموذجا آخرا من أشكال الأصيان والجحود بنعم الله سبحانه وتعالى ما هو ذاك؟ أن يصبح الناس هم من يشرعون لأنفسهم فيقولون هذا حلال وهذا حرام إن هكذا يفعل وهذه من الظواهر للأسف أيضا التي بدأت تنتشر في بعض المجتمعات المسلمة بين الأفراد والمجتمعات كثير من الناس الآن أصبح يتهاون أو يتساهل في الحرام الكلمة اللفظة نفسها كلمة الحرام أصبحت هينة عليه حرام لا تفعل كذا وتراه يمكن ما يعرفنا من الدين سوى حديث أو ربما انكثرت ثلاثة ومع ذلك تراه يتصدى للفتية ويحرم وبعض خاصة في فترات الإنسان حين يذهب خاصة منتشرة في بعض أوساط النساء لما يذهبوا للعمرة ولا للحج ولا في رمضان ولا غيره حرام حرام حلال والقرآن العظيم دقيق في الوصف قال ولا تقولوا يعني القول لا تتلفظ به لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تدبروا في دقة لماذا لا يحق لك أن تقول هذا حلال وهذا حرام لا يحق ولذلك الإمام مالك من الأشياء اللي رويت عنه أنه كان حين يسأل في غير نص إذا في نص إن الله حرم عليكم مثل الآية إنما حرم عليكم الميتة فتسألني ما حكم الميتة أقول لك حرام ليس لأن أنا أقول ولكن لأن الله قال إنما حرم عليكم الميتة فالإمام مالك كان فيما عدا ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة لا يقول لشيء حلال ولا حرام فإذا سئل عن شيء في أمر اجتهادي قال أكرهه وإذا قال سئل عن شيء وهو حلال بالنسبة إلى في الناحية الاجتهادية هو مجتهد قال أحبه وأميل إليه تورعا منه من أن يقول هذا حلال وهذا حرام وفهم وتدبر لهذه الآية العظيمة فكيف نجرؤ اليوم؟ ها 
هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال واصبحت القضيه قضيه تمشيه مصالح واهواء تحكمها اهواء ولا تحكمها من منطق الايمان بالله سبحانه وتعالى وجعل التشريع له وحده دون سوى الحلال بين والحرام بين ولا حلال الا ما اباحه الله ولا حرام الا ما حرمه الله قال لتفتروا على الله الكذب ولذلك في بعض الازمنه والمجتمعات ما كان محرما قبل سنوات يصير بين يوما يوما وليله او ليله وضحاها ولا شهر ولا شهرين مباحا وما كان منكرا يصبح معروفا قال لتفتروا على الله الكذب لماذا جعلها هنا قال على الله الكذب لان الشريعه شريعه الله والشرع شرعه والحلال والحرام شرعه فلا تفتري على الله الكذب تدبروا ضخامه المسؤوليه حين تقول الحلال والحرام مسؤوليه ليست بالقليله قال لتفتروا على الله الكذب يعني نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار الايه هنا تقول لتفتروا على الله الكذب على الله سبحانه وتعالى الكذب انا لما شيء ما اريد او اريد ان افعله افعل ما افعل اذا انت تريد ان تخالف الله عز وجل في منهجه سبحانه ربي عز وجل اعطاك مساحه في ان تختار هديناه النجدين وقال اعطاه سبحانه وتعالى اما شاكرا واما كفورا ولكن اياك ان تجعل ذلك تحت مظله الدين لان الدين لله وليس لك الدين لا يباع ولا يشترى الدين لا تحكمه مناطق المصالح المتغيرة ولا الظروف المتبدلة ولا المستجدات على الساحات الدين لله والدين دين الله والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه ولا شيء غير ذلك قال لتفتروا على الله الكذب افتراء على الله سبحانه وتعالى ولذلك حين يحدث في بعض المجتمعات تلك البلبلة أو الزعزعة حتى في الثوابت هذا ما جاء من فراغ هذا جاء نتيجة لتجرؤ البعض البعض ربما حتى أحيانا ممن يعرفون برجالات الدين ولا وليس لدينا هذا المصطلح المفروض ولكن من العلماء أو ممن تصدوا لمنصة العلم والفتية فهذا يوم حلال ويوم الثاني صار حرام بقدرة قادر كيف تغير الحلال وأصبح حرام كيف تغير الحرام وصار حلال كيف ما الذي غيره لتفتروا على الله الكذب قد يكون الشيء ما كان حراما في الأصل ولكن أدخل تحت مظلة الحرام لأجل أن يمشي مصالح معينة إذا هو تلاعب في الدين قال لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب الأفلحون هو الناس ليش تفتري على الله الكذب؟ لماذا يكذبون الناس؟ لماذا يستعملون الدين غطاء؟ لماذا يستظلون بمظلة الدين؟ لماذا كلما أرادوا أن يتبعوا أهواءهم قالوا قال الله وقال الرسول والله ورسوله بريء براء من كل هذا الافتراء لماذا؟ لما لهذا الدين من صوت تدبروا في الربط كل هذا؟ 
بعد الآية العظيمة ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ليضعني في الصورة حتى أفهم ما يجري من حولي حتى أدرك أن القضية ليست قضايا أزمات اقتصادية ولا قضايا شحة في الأرزاق ولا في الأموال ولا في المصادر ولا أي شيء من هذا ولا أن المصادر الطبيعية قد نظبت ولا أن الأرض قد ضاقت بأهلها ولا بأقواتها ليس هذا هو الأساس في أشياء أخرى القرآن العظيم في سورة النحل يضع أيدي عليها كل هذا الربط في آية في كل الآيات الآيات كلها في المقطع تتكلم عن قضية واحدة قرية كانت آمنة مطمئنة وأذاقها الله سبحانه وتعالى كعقوبة دنيوية معجلة لباس الجوع والخوف وبين لي ما كانت تصنعه تلك القرية الدين يبقى فوق كل أحد الدين يبقى فوق كل بشر الدين لا يتغدل لله فلا يتلاعب به الدين لا يتلاعب به لأجل تمرير مصالح شخصية أو مشابه ولذلك قال سبحانه يفترون على الله الكذب لا يفلحون بتاع قليل ولهم عذاب أليم ما قيمة أن تحرم وتحلل لأجل أن تمشي شيئا من مصالحك العاجلة ما قيمتها في الحقيقية ما قيمة أن تمتلك آلاف ملايين وتفتح عليك الدنيا وذكرنا فيما ذكرنا من أقوال الصالحين قلنا هب لو أن الدنيا حزت لك ومثلها جاء إليك وسيق إليك قل لي ساعة الموت ماذا لديك ستأخذ منها شيئا سترحل كما رحل غيرك وسيرحلون لا أحد يبقى إلا الواحد الأحد ذو الجلال والإكرام سبحانه إذا, إذا, إذا كان كل شيء إلى إلى فناء وزوال لماذا هذا الحرص على الدنيا وسماها القرآن قال متاع قليل قرآن كتاب يفتح أعيننا على الحقيقة هذا بصائر للناس يجعلنا نرى الحقائق كما هي لا نزيف ولا نكذب ولا نخدع أنفسنا ولا نضحك على أنفسنا لأننا كثيرا ما نفعل ذلك ونضع الأشياء في غير خاناتها ونعطي الأشياء حقائق على أساسنا حقائق بغير مسمياتها ونسمي الأشياء بغير تلك المسميات وقد نسمي الحرام أشياء أخرى مختلفة وقد نسمي المنكر بأشياء وصور وأسماء مختلفة ولكن هذا لن يغير من صورة الحلال ولا الحرام الذي حرمه الله عز وجل ولذلك القرآن العظيم أعطانا صورة من الصور صورة لقوم ساروا بهذا النهج في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى أي نهج؟ نهج التلاعب بالشرع أحكام الشريعة لا يتلاعبوا بها لا يتلاعبوا بها أبدا قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل رب عز وجل أعطاهم منهج ذكره في سور أخرى حرم عليهم أشياء محددة ثوابت لا تتغير وكما أن يعني على فكرة مساحة الحرام في ديننا وفي شرعنا محدودة لأنه لا تحريم إلا بنص لابد من النص فأنا لا أحرم إلا بنص 
ولكن الأصل في الأشياء الإباحة وحين أحرم أحرم بنص فمساحة الحرام قليلة محدودة ضيقة وهذه الأمة بخلاف اليهود لأن اليهود ماذا تلا... كيف تلاعب اليهود بدينهم التشريع هم مسكوا بطرف التشريع هم مسكوا بأطراف التشريع فجعلوا لأنفسهم الحق في أن يشرعوا من دون الله سبحانه وتعالى فحرموا أشياء على أنفسهم أباحها الله وأباحوا أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مجال العبرة والعظة لماذا العبرة والعظة؟ لأن ما حصل مع بني إسرائيل عبر التاريخ كان نتيجة معقولة ومنطقية جدا لتلاعبهم بأحكام التشريع قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ورغم كل هذا ربي سبحانه وتعالى أعطى في آخر هذه الآية وفتح في آخر المقطع هذا باب التوبة لأجل أي شيء لأن ما يقع في الأفراد والأسر والأمم والمجتمعات من جوع من خوف من خراب من أمراض من أوبئة من انتشار للفساد هذه أمراض هذه لا ترفع إلا بإصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني بعض الأشخاص وبعض الأفراد وبعض المجتمعات تتيه مع التائهين وتحتار مع الحائرين حين تذهب بعيدا عن هذا القرآن العظيم فلما تمر أو يمر البلد أو المجتمع أو الدولة بأزمة تقوم بعمل لجنة إدارة أزمات وإلى آخره وما شابه متعارف عليه بين الدول نحن لا نقول لا تقوم بهذا ولكن نقول قبل أن تقوم بهذا انظر إلى قول الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ليس التوبة فحسب قال وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم العذاب لا يرفع عن الأمم إلا بإصلاح إصلاح يسبقه توبة حقيقية وليس توبة مزيفة هو رب سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده توبة عمل بينك وبين الله عز وجل الاستغفار عمل وقول بينك وبين الله سبحانه وتعالى نحن قلنا هذا أكثر من مرة خاصة وأننا نقبل يوما ويوما على شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة والهداية وأبواب التوبة التي تفتح أنت لا تستقبل مواسم الطاعات بتوبة مزيفة استقبلها بتوبة نصوحة القرآن استعمل لفظة توبة نصوحة لماذا نصوحة؟ ناصحة لله سبحانه وتعالى نصحت ليس فيها ما يشوب وهل ممكن أن التوبة يكون فيها ما يشوب؟ لما أقول مئة مرة لأن كثير من المسلمين هكذا يأخذون اللفظة من قال أستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة غفر له من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة غفر له من ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر من قال كذا بعد الإقامة غفر له من ذنب صحيح ولكن إياك أن تفهم القرآن أو الدين مجزأ كما يفسره لك هو نفسك 
الدين لا يفهم هكذا ولا يؤخذ هكذا القرآن يقرأ كل ولا يقطع ولا يجزأ ولا ولذلك القرآن العظيم قال الذين جعلوا القرآن عظيم اقرأ افهم دون أن تفتري على الله الكذب ربي سبحانه وتعالى لا يريد منا توبة مزيفة لا تغير واقعا ولا تصلح فاسدا ولا توقف فسادا ولا ترفع ظلما ولا تقيم عدلا ولا تحقق عدالة حقيقية في واقعك وأسرتك وحياتك القرآن العظيم لا يعلمك أن تكون إنسانا كاذبا مزيفا تأخذ الاستغفار أو التوبة فقط كشعار دون أن يغير في قلبك وحياتك وسلوكك دون أن ترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون أن ترد كل ما أخذته بغير حق إلى صاحبه القرآن ما يقبل بهذا القرآن العظيم كل متكامل لا يتجزأ لسانك يقول أستغفر الله وقلبك يقول أتوب إلى الله وجوارحك تفعل فعلها في الواقع الذي أفسدته لتصححه قبل أن تلقى الله عز وجل وقد بقى على فساده وتدبروا معي في واقعنا كثير من الناس يفسد ردحا من الزمن يكون في مكان ويفسد ردحا من الزمن ثم بعد ذلك يتوب ولكنه حين يتوب لا يصحح ما أفسد قبل أن يلقى الله عز وجل صحح ما أفسدت قبل أن تذهب وتلقى الله عز وجل هذه الآية إشكالية خطيرة الآية تضعني فيها لماذا الآية ذكرت هذا قال إن ربك للذين عاملوا السوء بجهالة وجهالة ممكن خطأ ممكن نسيان وليست فقط نسيان الجهالة ليست جهل عموم الجهل يحتمل الخطأ والنسيان فممكن أن يكون قد أخطأ واقع كل ابن آدم خطأ ليس المشكلة أنه صدر منك في يوم من الأيام خطأ المشكلة أنك إذا ما تبت من بعد ذلك وأصلحت هذه إشكالية فالآية العظيمة لماذا جاءت هنا الآية تحديدا بقوله عز وجل تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لأنها متعلقة بنفس السياق سياق القرية التي كانت آمنة مطمئنة أنت أفسدت في هذا المجتمع وفي تلك القرية هل أصلحت ما أفسدت أم بقيت هكذا مكتوف الأيدي كثير من الناس حتى على مستوى العالم حتى في الغرب كثير من الأحيان الناس اللي اللي تترقى أو تصل أو تحتل مناصب في فترات معينة من الزمن وتفعل ما تفعل بالطول بالعرض تفعل ما تفعل ثم كسنة الله في الأحياء لا أحد يبقى في مكانه كسنة الله سبحانه وتعالى الماضية فيهم وفينا يذهبون ويرحلون فلمن يخرج اعتاد هؤلاء أن يكتبوا مذكرات البعض منهم يعترف بما قد صدر منه والبعض يتكبر ويتجافى حتى عن الاعتراف بذنب ليصحح ولو جزءا مما أفسد أنت أفسدت بعض الناس يفسد سنوات ويعتقد بأنه بس مجرد أنت ذهابك للعمرة وصدقتك وكل شيء هذا بينك وبين الله لا أحد يحكم فيه وليس لنا أن نحكم ونقول توبتك مقبولة أو غير مقبولة ولكن بمنطق القرآن هنا 
أنت مطالب بإصلاح ما أفسدت أنت مطالب بأن تصحح ما أفسدت ضع لك خطة ونحن في كل عام وفي كل سنة نسأل الله أن يبلغنا رمضان والمسلمين نقول في كل سنة ضع لك خطة لإصلاح ما أفسدت إذا أفسدت شيئاً ولا يمكن أن تكون طول عمرك ما أفسدت ممكن أن تكون طبيعي نحن بشر أكيد صدر منا إفساد بكلمة جارحة بكلمة في غير محلها بشهادة ما انتبهنا لها بنقل كلمة ما كان لها أن تنقل بعشرات الممارسات والأشياء هل أصلحت ما أفسدت؟ لا ينجيك الله إلا بهذه لأن قال سبحانه وتعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم جاء على من التي سنقف عليها طويلا في اللقاء القادم الذي هو ختام سورة النحل بإذن الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ما الذي في قصة إبراهيم؟ إبراهيم ربي عز وجل عليه السلام ذكره في آيات وسور أخرى قال أواب منيب سريع التراجع وهو نبي أبو الأنبياء سريع الأوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى هذا ما نريده في واقعنا إحنا نركب اليوم في سفينة المجتمع سفينة القرية الآمنة المطمئنة كلنا أحدث فيها ثقوبا كلنا دون استثناء كلنا أحدثنا في السفينة ثقوبا بعضنا ثقبه صغير وبعضنا ثقبه نفذ منه الماء حتى كاد أن يغرق السفينة الآن إحنا في ورطة ورطة السفينة ذات الثقوب الكثيرة التي غزاها الماء من كل ثقب وصوب دورك أنا وأنت ما هو تفرج تبقى متفرج إلى متى ستبقى متفرجة إلى متى لا تسدد ذلك الثقب ولا تضع فيه شيئا لأجل أن تنقذ ما يمكن إنقاذه فإن قلت لي أنها لن تنقذ بدأت تتمروج هكذا وخلاص ستقلب والمؤمن لا ينبغي أن يكون قنوطا من رحمة الله عز وجل ولا يائسا ولا متشائما القرآن كتاب يعلمك كيف تتفاعل ولكن ليس تفاؤلا كاذبا فارغا تفاؤلا يبعثك إلى العمل الحقيقي إلى التصحيح إلى التعديل إلى التغيير إلى التحسين وليس إلى أن تقف جامدا هكذا تنتظر أن تتشهد أن لا إله إلا الله وتودع الحياة وتفارقها وأنت إنسان سلبي مكتوف الأيدي رغم أنه لا توجد حبال تكتفك أو تقيد حركتك مشلول وليس هناك ما يقيدك أسير وليس هناك أصفاد في يديك ما الذي جعل كل هذا؟ الإيمان الإيمان إذا قوي واشتد ولذلك القرآن العظيم لو تذكرون الآيات التي سبقت ربي عز وجل قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد هذا غفور رحيم أنت أمام مواقف اختر ما تشاء في حياتك أنت هذا الآن نحن في وصف الدنيا هي متاع قليل هي ليست شيء سوى متاع قليل الدنيا ليست شيء هذا أعظم وصف القرآن يقدم أبلغ وصف فيها قال متاع قليل أنت ما شأنك في هذا المتاع القليل أصلحت 
أم أفسد؟ طب إن لم أصلحت بعض الناس قد يقول أنا لا أصلح ولا أفسد لا يمكن أنت إن لم تصلح معناتها دخلت في ما في حل آخر ما في حل وسط ولذلك القرآن العظيم هنا ذكر في الآيات وسيأتي الموقف ورب عز وجل لماذا صدر كل هذه الآيات بقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها نفسها يعني ذات نفسها لا تجادل ولا تحاجج ولا تدافع عن أحد آخر ولا ابنها لأن كثير من الناس في مجتمعاتنا والقرآن ذكرناها في سور أخرى كثير من الناس يبرر لفساده بالأولاد يقول لك أنا أفسد وأخذ وأكل مال حرام وعايش الدنيا بالطول والعرض لأجل أولادي لخاطر أولادي لبئس به من عذر ستقف أمام الله عز وجل ماذا ستقول له ألم يكن في الحلال ما يكفيك ألم يكن في شرع الله ما يغنيك ألم يكن فيما أنزله ما يثبتك ويقويك ألم يكن في هذا القرآن الذي هو حياة القلوب ما يشفيك من الحرام وما يغنيك عن الحرام وما يشفي ذات نفسك عن الظلم والكذب والافتراء على الله سبحانه أنت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ متاع قليل متاع قليل هذا وصف الدنيا كثرت قلت متاع قليل زادت نقصت متاع قليل أدبرت أقبلت عليك متاع قليل هذا وصف القرآن العظيم لها فأنت تفسد آخرتك لأجل أي شيء لأجل المتاع القليل الخلاصة سورة النحل تضع للإنسان منهجا فرد ومجتمع أنقذ نفسك لا تنقذ نفسك إلا بحل واحد لا ثانية له أن تكون صالحا مصلحا في مجتمعك وبعض الناس لأنه يعتقد بأنه صالح مصلح يشيل عصاية ويركض بين الناس فيسير يا ضاربا يا مضروبا وهذا ليس بنهج القرآن القرآن ليس فيه عنف ولا يعلم الناس العنف ولا الضرب ولا القتل هو يعلم عصمة الدماء القرآن ليس ليس كتاب عنف لابدا تدبروا في آخر الآيات التي سنأتي على تدبرها في المرة القادمة بإذن الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي أنت تمشي في نفسك وفي حياتك وفي واقعك وفي أسرتك وفي مجتمعك صالحا مصلحا إياك أن تمشي صالحا فقط إياك ستسرقك السكين كما يقول الضمان طوق النجاة الذي ترتديه وتلبسه في هذا الطوفان الذي يغزو العالم طوق النجاة أن تكون صالحا مصلحا لا تخيفك شحة الأرزاق ولا ترهبك ضعف ضعف نفس أو كلمة هوى من نفس تأمر بالسوء إن كنت إياه تعبد رزقك بيد خالقك وأجلك بيد خالقك سبحانه والأرض لله والرزق بيد الله سبحانه وتعالى فإياك 
أن يصرفك انشغالك عن هذه الأشياء التي هي من نعمة الله عليك وليس من نعمة أحد آخر وإلا بالله عليك قل لي نحن هذه السماء التي تظلنا من أعطانا إياها الغرب ولا الشرق من الذي أعطانا إياها الأرض التي ذللها لنا من هي هي من أعطانا إياها حتى ندين في حياتنا لغير الواحد الأحد كيف كيف إيش في حياتك بين الناس صالحا مصلحا واجعل التوبة زادك في كل يوم واجعل لك خطة عمل في حياتك عندي أشياء لابد أن أصفيها اجعل رمضان واحد عدل نفسك رمضان واحد فقط في عمرك خمسين أربعين ستين سبعين ما كان اجعله لله عدل فيه نفسك عدل أوضاعك صحح أوضاعك صحح أموالك اخرج اخرج ما عندك من المظالم وردها لأصحابها قبل فوات الأوان يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها استعد هذه سورة النحل كل الطائفة من الآيات جمعت هذه الآيات اللي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا لتجتث من جذور القلب والنفس الشعور بنعمة أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى وقلنا في مرة سابقة أن هذا لا يعني أن الإنسان لا يشكر الناس لابد أن تشكر وشكرك لغيرك هو شكر لخالقك سبحانه ولكن إياك أن تنسى وأنت تشكر المنعم الذي أنعم المنعم الذي سخر المنعم الذي حبب المنعم الذي ساق إليك المنعم الذي أعطاك إياك أن تغفل عنه واستعد لأن الدنيا متاع قليل